1: Gente, buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo. Estamos en un programa especial aquí en La Hora del Taco, un programa edición especial y se encuentra con nosotros nuestra compañera Mariana Vallejo, que es una joven de 25 años que padece actualmente fibrosis quística pulmonar. Se encuentra con nosotros aquí en La Hora del Taco. Mariana, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por estar aquí con nosotros platícanos un poco también, por favor, qué es eso, qué es la fibrosis quística pulmonar. También está con nosotros Freddy Gol, hermano, Dios te bendiga, Delfino Cisneros, el teacher, y José Luis Macías, hermano, Dios te bendiga. Pero la invitada de honor se llama Mariana Vallejo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar aquí.
2: Hola, buenas tardes, muchas, muchas gracias por la invitación, por permitirme un espacio aquí en su programa, de verdad, muchas, muchas gracias. Eh, sí, como mencionabas, bueno, mi nombre es Mariana Vallejo, tengo 25 años y padezco una enfermedad que se llama fibrosis quística pulmonar. Eh, esta enfermedad es una enfermedad catalogada como rara, ya que es poco conocida en la Ciudad de México, bueno, en México en general. Eh, lo que hace es que llena los pulmones de flemas y de secreciones, haciendo que cada vez la capacidad pulmonar baje, a tal grado que llega un momento en el que ya no puedes respirar, eh, tener el oxígeno necesario. Y tienes que requerir de un, de un oxígeno. Eh, también afecta el sistema digestivo en algunas personas, afecta el páncreas. Entonces, no adhieres los nutrientes, no adquieres los nutrientes necesarios que necesita tu cuerpo para poder estar bien. Entonces, pues más que nada es eso, la enfermedad. Es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad genética y pues cada vez va avanzando más.
1: ¿Cuándo te fue detectada esta situación?
2: A mí me la detectaron hasta la adolescencia, pero es una enfermedad con la cual yo nací. Pero por lo mismo que te comento, que es una enfermedad poco conocida, eh, pues realmente nunca hubo como algún indicador que dijera que yo pudiera tener esta enfermedad. Hasta la adolescencia, más o menos los 16 años, que yo, a mí me da una neumonía muy fuerte, que me manda al hospital y me empiezan a hacer estudios de todo. Cuando me hacen los estudios se dan cuenta de que mis pulmones estaban bastante dañados para hacer solamente una neumonía y bueno, me siguen haciendo estudios hasta que un doctor menciona por qué no hacemos el estudio de fibrosis quística, todos los doctores se quedaron como de que no, pues ella no puede tener fibrosis, no tiene más que los pulmones dañados, no, como yo no tenía ningún daño en páncreas ni ninguna de las otras cosas que tienen los demás pacientes, pues a ellos se les hacía muy extraño, aparte, pues yo ya llevaba 16 años de mi vida sin un tratamiento para eso. Ellos pensaban que no podría ser posible que yo hubiera sobrevivido sin ningún tratamiento. Entonces, pues hacen el estudio y sale positivo. Y es ahí cuando empiezo yo con el tratamiento para fibrosis quística.
1: Ok. ¿Alguna pregunta que tenga para Mariana Tiche?
3: Sí, sí. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando a través de Radio La Campeona. Mariana, pues eh, mucho, primero que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por contarnos esta situación de vida que, que te está aconteciendo. Eh, ¿Cómo asimilar este, este padecimiento que tienes? Porque digo, no debe de ser fácil eh, el hecho de, de, de que tus pulmones se ven afectados por una situación. Digo, a uno, a uno le falta el aire con una caminata, con, una, con, con hacer ejercicio eh, con, no sé, con eh, X cosas, y ahorita con esta situación de, de, del famoso, de la pandemia que vivimos, si ahorita, por ejemplo, tú, uno tiene problemas con la oxigenación, de inmediatamente uno piensa que es el, el, la situación del COVID, ¿no? Pero tú, ¿cómo asimilas esto que, que, que te ha estado pasando? Digo, yo sé que no ha de ser de la noche a la mañana tratar de asimilar esto, pero ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo has, cómo has, cómo has sobrellevado esta situación?
2: Pues realmente yo nunca me consideré una persona enferma, digo a pesar de saber que tenía un padecimiento siempre traté de verme como una persona completamente normal, eh, empecé a llevar un tratamiento el cual llevaba nebulizaciones, fisioterapia, el tener que hacer ejercicio, tomar vitaminas, pero, pero bueno realmente pues empiezas a conocer la enfermedad, empiezas a adaptarte de cierto modo a ella, eh, por ejemplo, yo, pues, empiezo, me empieza a faltar el oxígeno, cada vez yo oxigenaba menos, pero siento que también mi cuerpo se iba acostumbrando a respirar menos. Entonces, eh, tal vez en una persona normal, como lo mencionas ahorita, que le falta la oxigenación con el COVID, se siente muy mal, pero yo en mi vida diaria manejaba ese número de oxigenación que, que ahorita la gente está manejando con esta enfermedad, y para mí era algo normal. O sea, como que tu mismo cuerpo se va adaptando a a tu padecimiento, pero pues realmente no está bien, porque te está afectando, ¿no? O sea, el que tú te acostumbres a tener una oxigenación baja, eso fuerza a tus pulmones, fuerza a tu corazón, y bueno, se van afectando otros órganos, entonces, pues sí, el cuerpo es muy sabio, se va adaptando, pero pues también yo creo que la mente, el tener como una actitud positiva y pensar, yo siempre dije, o sea, sí tengo un padecimiento, pero no me siento una persona enferma, o sea, me siento una persona capaz, y voy a seguir, y voy a avanzar, y voy a lograr cada una de las cosas que quiero lograr, entonces, yo creo que eso también a mí me ayudó como para salir adelante y no dejar que la enfermedad me, me dejara caer, ¿no? O sea, más bien, yo dije, voy a seguir, y voy a seguir, y pues, gracias a Dios, aquí seguimos.
3: ¿Hace cuánto, desde cuándo manejas esto? O sea, ¿cuánto tiempo lo llevamos manejando esto?
2: Desde que me diagnosticaron, desde los 16 años, ahorita yo tengo 25.
3: O, o sea que ya llevas varios años, ¿no? Mi, mi pregunta es por esto, o sea, ¿qué tienen que ver los climas? Pues el vives ahorita vives en Arizona, nos decías antes de iniciar el programa. Este, Por ejemplo, yo sé que el clima desértico es muy extremo, hace muchísimo calor, pero también hace muchísimo frío. ¿Cómo te has adaptado con los climas y con esta situación que tú tienes?
2: Pues realmente, por ejemplo, al principio yo vivía en la Ciudad de México y el vivir en la, o sea, yo al principio lo sentía normal, pero los doctores me decían que a mí me hacía mucho daño vivir en la Ciudad de México porque era una de las ciudades más contaminadas, porque la altura de la Ciudad de México no era benéfica para mí, entonces eh, yo me mudo a Cancún y en Cancún la verdad es que a mí me ayudaba mucho estar al nivel del mar porque al nivel del mar mi oxigenación era mejor. Entonces, eh, pues yo estuve bien, estuve mejor en Cancún, pero después pues la enfermedad siguió avanzando, o sea, a pesar de que yo estaba a un nivel eh, que era benéfico para mí, pues la enfermedad avanzaba, y bueno, ya llegó un punto en el que yo requerí un trasplante de pulmones, y bueno, ahorita en Arizona la verdad es que me he adaptado bastante bien, o sea, sí es un clima muy extremo, muy, muy caliente, muy seco, pero... Pero pues no, no he sentido como alguna falta de aire o algo así. No, la verdad es que lo he aceptado bastante bien.
1: Ok, ok. Vamos, vamos contigo, Freddy. Gracias, Mariana. Vamos contigo, Freddy, hermano. Hola,
0: ¿qué tal, Mariana? Eh, qué gusto volverte a, a tener aquí en, un, en otro programa. Te tuvimos ahí el sábado en, en Los Cuates del Balón y también el jueves en Balón al Aire. Eh, qué gusto saludarte nuevamente. Y yo te quiero eh, preguntar, bueno, más que nada comentar no esta situación que mencionas de que te has adaptado bien al clima de, de Arizona, pero también tiene mucho que ver el aspecto que en México la fibrosis quística pulmonar no es tan conocida y a ti te, en lo particular te recomendaron más el atenderte en Estados Unidos. ¿En qué momento te, te dijeron los médicos acá en México que era preferible que te trasladaras a, a Estados Unidos para atenderte la fibrosis quística? Y mi segunda pregunta es ¿cómo le haces para llegar a Estados Unidos? ¿Qué tan complicado bueno, fue el proceso?
2: Sí, eh, mira, la fibrosis quística sí me la atendía en México. O sea, eso sí, hay una asociación mexicana de fibrosis quística en México en donde atienden a niños y también pues, en, di en diversos estados hay diferentes asociaciones. Eh, pero al momento en el que ellos ya me dicen que tengo que venir a Estados Unidos es cuando se presenta la situación de mi trasplante. O sea, cuando ya no había más alternativa, más tratamiento, eh, más nebulizaciones que pudieran ayudar a que el daño pulmonar fuera menor ya la única opción era el trasplante eh, pues me dicen que, que es cuando ya me venga aquí a Estados Unidos realmente Estados Unidos no era la única opción había otras opciones pero como yo tengo un seguro de gastos médicos que cubría un porcentaje el hospital que está aquí en Estados Unidos me entraba en mi, en mi seguro de gastos médicos es por eso que yo decido venirme para acá, para Estados Unidos y bueno, yo llego acá, eh, bueno, vine hace más o menos tres años a mi primer valoración, que fue cuando me dijeron que ellos pensaban que podía aguantar un poquito más con mis pulmones, o sea, que sí sentían que ya era candidata para trasplante, pero que ellos preferían que aguantara un poquito más. Es cuando yo decido irme a Cancún a vivir para tener una mejor calidad de vida, y pues bueno, ya después la enfermedad siguió avanzando a tal grado de que yo ya necesitaba venirme para acá sí o sí, porque me puse muy muy grave, me tuvieron que trasladar en una ambulancia aérea y bueno, aquí llegué en noviembre del año pasado. Realmente el proceso, pues primero que nada tienes que hablar al hospital, explicar tu situación, ellos te piden un informe médico de tu doctor de cabecera con los estudios que respalden ese, ese informe y una vez ya ellos poniéndose en contacto con tu doctor y platicando tu caso, te reciben acá para hacerte una valoración. Eh, la valoración consiste de, de estudios de todo tipo para checar que tú seas candidato para trasplante. Entonces, si en esa valoración que dura dos semanas sale que sí eres candidato, te anotan en una lista de espera en donde en cualquier momento te van a hablar para decirte que llegaron pues tus pulmones o el órgano que estés esperando.
0: Ok, ok. Vamos, Freddy. No, yo le iba a preguntar, bueno, esta, esta anécdota la cuentas en, en uno de tus videos de tu canal de YouTube. ¿Cómo...? ¿Cómo te dicen que ya llegaron tus pulmones? Y bueno, supongo evidentemente tu reacción que fue de mucha felicidad. Pero ¿cómo te avisan de que, de que ya llegaron tus pulmones? ¿Y cuánto tiempo pasó desde que te hospitalizaron hasta que ya eh, pues te, te dijeron que ya había eh, tus pulmones para, para operarte?
2: Pues mira, a mí me hospitalizaron en Cancún en septiembre... Eh, me hospitalizan allá y después en noviembre, bueno yo estuve todo ese tiempo hospitalizada, en noviembre me logran estabilizar para que viajen en una ambulancia aérea y llego aquí a inicios de noviembre, entonces ya llegando aquí me empiezan a hacer los estudios que duró más o menos semana y media toda la valoración y ya después de esa semana me dicen si ¿Sí eres candidata, me apuntan en la lista y estuve cinco días en la lista de espera. Justo un día antes de, de que me dijeran que ya habían llegado los pulmones, en el día 4, yo me puse muy muy grave, o sea, yo ya estaba muy mal, pero ese día en, en particular me puse más grave, y bueno, eh, ahí me dijeron que me iban a tener que entubar, pero que no sabían si pues yo iba a despertar en, en un día, en, en una semana, en un mes, o sea, no me iban a despertar hasta que ya estuvieran mis pulmones nuevos. Entonces, pues eso para mí fue muy impactante, pero pues bueno, me dijeron que me iban a hacer un estudio más tarde para saber a qué hora me entubaban, me lo hicieron y afortunadamente bajaron los niveles, entonces me dijeron, todavía no te vamos a entubar, vamos a esperar el siguiente estudio, lo volvieron a hacer y volvió a bajar, entonces me dijeron, ok, nos vamos a esperar hasta mañana, entonces al día siguiente, cuando llegan a darme el resultado para ver si ya me iban a entubar o no, me dicen, ¿qué crees? No, no tubo, o sea, no hay tubo, eh, ya llegaron tus pulmones, entonces, pues ahí, pues para mí fue muy emocionante porque yo ya estaba muy, muy mal y pues ya nada más me dijeron que, que no me emocionara, que primero tenían que checar que los pulmones estuvieran bien, eh, que fueran los mejores para mí y que en cuanto los checaran iban a avisarme pues ya para meterme a quirófano y así fue. Eh, en, eso fue más o menos a las 12 y yo entré a quirófano más o menos a las 8 p.m.
1: Ok, wow qué maravilla, qué maravilla. Vamos contigo José Luis,
4: hermano. Muchas gracias, José Ramón. Primero que nada, muy buenas tardes a todos los que nos están ¿no? escuchando en esta emisión especial de La Hora del Taco. Un gusto para nosotros, Mariana, que estés en un programa con nosotros y que nos, ese, y que nos estés explicando, ¿no? Lo complicado que es sí. pasar este tipo de situaciones y este tipo de enfermedades que no son muy comunes, como ya lo mencionabas. Vivir día a día con, una, de, de, con esta enfermedad que tienes, me imagino que es súper complicado pero ya lo mencionaste, no es muy común en México. En Estados Unidos es más frecuente conocer otra persona o saber de otra persona que tenga este tipo de enfermedad.
2: Sí, sí, realmente, bueno, yo te cuento una anécdota. A mí, te digo, me, me diagnosticaron a los 16 años de edad, o sea, realmente pasé 16 años de mi vida sin un diagnóstico, y el día que yo llegué aquí a Estados Unidos que me internan en el área de terapia intensiva, me atiende una enfermera y sin saber nada de mí, sin haber leído nada de mí, me volteé a ver y me dice, ¿tienes fibrosis quística? Y yo, sí, ¿Cómo, ¿cómo lo supiste, no? Y me dice, por la forma de tus uñas, mis uñas tienen una forma así que le llaman el dedo de tambor, que es cuando te hace falta oxigenación, y los niños con fibrosis quística casi la mayoría lo tienen. Entonces, yo sí me quedé muy sorprendida porque dije, wow o sea, como una enfermera con solamente ver mis uñas supo mi diagnóstico y en México, pues pasaron 16 años y nadie supo ni siquiera que yo tenía algo, ¿no? Entonces, eh, justo es lo que me contaba la enfermera, que aquí en Estados Unidos la, la fibrosis quística es una enfermedad muy conocida, es como, como un cáncer o como un asma en México, o sea, realmente es muy conocida.
1: Ok, entonces aquí en, en México nos damos cuenta, compañeros, que falta desarrollar un poco más ese tipo de situaciones, ese tipo de enfermedades, para que su índice de mortalidad, pues, pues sea, duren más las personas con, cuando tienen esa situación de fibrosis quística y, y tengan un tratamiento adecuado. Porque si Mariana hubiera tenido un tratamiento adecuado aquí en la ciudad, les apuesto lo que quieran, que no hubiera tenido la necesidad de irse a Estados Unidos definitivamente.
4: Oye, José Ramón, otra cosa sí. que me gustaría preguntarle a Mariana. Sí. Eh, debido a que te fuiste a Estados Unidos y el tratamiento, pues me imagino que vas, es más fácil conseguirlo en, en Estados Unidos que acá en Ciudad de México, pero el costo es demasiado elevado, ¿no? Y me imagino que debe ser muy complicado.
2: Sí, realmente, bueno, el costo de toda la cirugía con el pretratamiento y, bueno, el post, eh, pero solo los primeros tres meses, es de 30 millones de pesos, que es un millón y medio de dólares. Realmente es una operación bastante costosa, es un dinero que pues no, no tengo en, en mi poder, obviamente. Eh, afortunadamente, y gracias a Dios, yo contaba con un seguro de gastos médicos que me cubrió un porcentaje, pero el, el porcentaje que yo tengo que pagar son 9 millones de pesos. Entonces, pues aunque era una cantidad menor, era una cantidad que yo no tenía, y en ese momento en el cual me informan que yo tenía que pagar eso, Decido hacer una campaña para recaudar fondos La campaña se llama Respiremos con Mariana Y bueno, eh, a través de esa campaña yo he realizado diversos eventos Rifas, conciertos, este, vendo cosas Tengo también a la par un negocio de estampados En donde, pues en donde todo lo que me encargan eh, entra para la campaña ¿no? Entonces ahí yo iba contando pues, mi día a día Cómo iba avanzando la enfermedad Pidiendo a la gente que me apoyara y bueno, así afortunadamente hemos juntado un millón y medio, pero pues aún nos falta por recaudar, seguimos con la campaña, afortunadamente el trasplante ya se dio el noviembre pasado, pero pues nosotros tenemos que liquidar la operación, entonces pues estamos echándole muchas ganas, estamos tratando de llegar a más gente que, que quiera apoyar, todos los donativos son deducibles de impuestos, entonces de alguna forma es como apoyarnos mutuamente, y pues en eso estamos, en eso estamos todavía.
1: ¿Y dónde, dónde puede hacer las donaciones la gente? ¿Tienes alguna cuenta o algo donde la gente puede hacer sus donaciones, Mariana?
2: Sí, tenemos una página que es www.respiremosconmariana.com.mx y ahí vienen las diferentes formas de donar. Eh, se puede donar a través de transferencia, vía PayPal, eh, también... Eh, ah, sí, creo que por transferencia y vía PayPal... Y, este, y ahí vienen las cuentas, y si quieren eh, que su donativo sea deducible de impuestos, también viene la cuenta a la cual se puede deducir de impuestos.
1: Ok, ok, bueno. Eh, sería importante que también, por favor, eh, dieras a conocer tus redes sociales, cómo te encuentran la gente en tus redes sociales, para que también estén al pendiente, y, y pues de todo lo que
2: estás haciendo en las campañas, ahí en tus redes sociales también. ¿Tienes alguna ¿Y? dinámica ahorita, eh, Mariana? Sí, 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 claro que sí. ¿Sí? Bueno, mis redes sociales, en todos todo estamos como Respiremos con Mariana, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok. Este, bueno, tenemos bien. ahorita una dinámica que es un, un, una estancia de tres días, dos noches, en un hotel a una cuadra de la Laguna de Bacalar, para uh -huh. tres personas, y el boleto cuesta 300 pesos. Okay. Eh, esta rifa se va a llevar a cabo el día 15 de julio, y bueno, pues todavía nos quedan algunos boletos para toda la gente que quiera participar, pues todavía pueden participar y pues estarán apoyando a esta causa.
1: Ok, ok. Teacher, ¿alguna pregunta que tengas para Mariana?
3: Eh, Mariana, ¿cómo es un, es un día a día tuyo en tu vida con esta situación? Ay, o, sea, gran no, pregunta. Nos, nos, o sea, nosotros, sí. nosotros somos, por decir, personas normales, entre comillados, o sea, cada uno trabajamos, hacemos las cosas y todo, sabiendo obviamente nuestras limitaciones, ¿no? Como cualquier ser humano. Pero tú con, este, con esta situación que tú tienes, ¿cómo es tu día a día? Para que la gente vaya sabiendo, a lo mejor, cuáles son las dificultades de tener una situación como la tuya. Eh,
2: bueno, ¿antes del trasplante o después del trasplante?
3: Platícanos las
1: dos cuestiones. Sí. Cuando, cuando tenías la situación referente antes de tu trasplante y ahorita, ¿cómo estás con tu trasplante, Mariana.
2: Claro, bueno, antes de mi trasplante era utilizar oxígeno las 24 horas, yo no me lo podía quitar para nada, ni siquiera para bañarme, ni para nada, porque yo ya no podía respirar sin oxígeno, uh -huh. eh, era pues despertar, hacer mis nebulizaciones, que era más o menos una hora, porque me tocaban varias nebulizaciones, entonces eh, me nebulizaba más o menos por una hora, eh, tenía que hacerme un licuado de proteína porque como mi cuerpo ya no adquiría los nutrientes necesarios tenía que hacer o sea desayunar pero aparte complementarlo con licuados y con insures eh, meterme a bañar pero para mí meterme a bañar era muy complicado porque cuando nos bañamos eh, pues por el agua caliente se genera vapor y el vapor pues hace como que te sofoques y más que yo no tenía como la cantidad de oxígeno aunque a pesar de que me metía a bañar con oxígeno era muy difícil para mí eh, después pues como les comentaba hice mi empresa de estampados para generar fondos, entonces pues cuando me llegaban a hacer pedidos era hacer los pedidos, pero realmente para mí ya era muy cansado porque pues yo ya con trabajos podía respirar, entonces ya la mayoría del tiempo era estar en mi casa, era estar acostada, me daba mucho sueño por la falta de oxígeno, me comentan que cuando te falta mucho el oxígeno te da mucho sueño, entonces pues yo ya me la pasaba durmiendo la mayoría del día, eh, bajar a comer para mí era un martillo porque la comida ya no, ya no me entraba, trataba de comer y vomitaba eh, tosía todo el día, flemas todo el día, sin poder respirar era muy complicado, era pues como que estar viviendo al día y tratar pues de, de dar lo mejor de ti, pero pues estar sintiendo todo el tiempo que ya no podía respirar, era estar todo el tiempo concentrado en respirar algo que, que mencionamos mucho los chicos con fibrosis quística es eh, que es una frase que dice, tú respiras sin pensar, y nosotros solo pensamos en respirar, o sea, un, una persona normal, pues nunca se pone a pensar, ay, tengo que respirar, y nosotros sí, o sea, nosotros sí todo el tiempo era así como, respira, respira, ¿no? Entonces, pues es complicado. Después del trasplante, pues tu vida cambia completamente, totalmente, es como volver a nacer, eh, un día ahorita eh, es levantarme, tomarme los signos vitales, que siempre me tengo que tomar la presión, la oxigenación, eh, el azúcar, eh, tomarme mis medicinas, que son más o menos como 30 pastillas, porque pues te dan, para que no rechace tu cuerpo los órganos, te dan muchísimas uh -huh. medicamentos. Eh, después, antes estaba haciendo nebulizaciones todavía, pero ahorita ya me las quitaron, gracias a Dios. Y bueno, es... Eh, hacer ejercicio, tengo que hacer ejercicio entonces ahorita que ya tengo los nuevos pulmones pues puedo ya hacerlo sin cansarme ya me puedo meter a bañar sin cansarme o sea, realmente ya mi vida es mucho más normal, pero con ciertos cuidados, o sea, los cuidados son muy similares a los del COVID, tenemos que tener máxima higiene en todo, tenemos que tener cubrebocas siempre que estamos con alguna otra persona, no podemos estar okay. cerca de nadie que pueda estar enfermo de cualquier cosa, porque como nos bajan el sistema inmune, uh -huh. nos podemos contagiar de cualquier cosa eh, tenemos que tener muchísima limpieza en todo lo que comemos, lavarlo, eh, o sea, sobre todo, máxima higiene en todo, es como lo más importante, y pues, estarnos cuidando, estar haciendo ejercicio, estar haciendo nuestras terapias respiratorias, y voy a consulta cada semana, cada semana me están checando, me están haciendo estudios, pues, para ver que todo esté bien.
1: Ok, ok, Mariana, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Oye, y Freddy, vamos contigo, hermano.
0: Oye, Mariana, y ba bajo esta situación eh, que ahorita mencionas de que el contacto con la gente pues tiene que ser lo menor posible por, por esta condición, entre personas con, con FQ es prácticamente imposible, ¿no?, que puedan convivir. Y otra pregunta, eh, ¿cómo impactó la pandemia en tu caso por tu situación? Eh,
2: bueno, eh, lo que mencionas de las personas con FQ, en teoría no debemos de, de convivir las personas con FQ porque como unos pueden tener una bacteria que el otro no tiene. Entonces, si nosotros estamos juntos, como somos muy propensos a adquirir cualquier infección o cualquier bacteria, podemos eh, generar lo que se llama las infecciones cruzadas. Que, por ejemplo, si otra persona me pasa su bacteria y yo le paso la mía, como que pues cruzamos las infecciones, ¿no? Entonces, es por eso que no recomiendan que estén juntos y en todo caso de que llegaran a estar juntos, estar mínimo a dos metros de distancia. Entonces, eh, si lo pueden evitar, pues es mejor. Y la otra pregunta que me hiciste de la pandemia, eh, pues realmente yo ya hacía varias cosas de las que la pandemia nos ha obligado a hacer, como por ejemplo usar cubrebocas cuando salía, eso yo lo hacía, eh, lavarme las manos también lo hacía, o sea, es como que ese, ese tipo de cosas que la gente ahora hace y que no hacía, yo ya lo llevaba a cabo en mi día a día por la fibrosis quística, pero pues sí impactó en el, en, en el tema de que pues yo ya no podía salir absolutamente para nada, ¿no? O sea, aparte de que mi enfermedad ya no me permitía salir porque yo ya no podía respirar sin mi oxígeno, eh, la, la pandemia pues me obligó todavía más a quedarme y no salir para nada, porque si de por sí cualquier persona se podía contagiar, yo que, yo que tenía de cierto modo el sistema inmune bajo, pues con más razón me podía contagiar. Entonces, pues la pandemia me obligó a quedarme completamente en casa, ahora sí que yo no salía ni para el súper, ni para nada, o sea, no asomaba la cabeza para nada, y pues estar ahí completamente, o sea, realmente, pues como les comento, como yo ya no podía hacer muchas cosas y me la pasaba mucho en casa, no fue tan impactante como para otras personas que en su vida diaria estaban siempre afuera de su casa, pero pues de algún modo sí... O sea, siento que no me impactó tanto como a todas las demás personas, porque eran cosas que yo ya hacía.
1: Ok, oye Mariana, por ahí me dijeron que tú estudiaste ciencias de la comunicación. Sí. ¿Eres comunicóloga? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué maravilla!
2: Sí, Qué... sí afortunadamente tuve la, la dicha de poder terminar mi carrera. O sea, todavía podía respirar bien, me sentía bien, entonces tuve la dicha de terminar mi carrera, de hacer mi servicio social, de entrar a trabajar. Pero bueno, ya después, desgraciadamente, la enfermedad fue avanzando y tuve que dejarlo, pero, pero espero algún día regresar y volver a... Vas a
1: regresar, vas sí, a regresar, sí, sí. vas a ver. Así wow. será Dios, así Qué será. extraordinario, qué extraordinario. <risa> ¿Y por qué te decides a estudiar Ciencias de la Comunicación? A ver, platícanos ¿sí? eso.
2: Eh, bueno, realmente a mí siempre me llamó mucho la atención todo lo que tenía que ver con producción de televisión. Eso siempre, siempre me llamó mucho. La edición, eso también me llamaba y siento que era buena, entonces eh, empiezo a ver diferentes carreras, estaba entre publicidad, merca o comunicación, y más o menos los planes de estudio de cada uno, y la que más más me llamaba era eh, comunicación, porque a todas las cosas a las que yo me quería enfocar, eran en esa carrera, ¿no? Entonces, pues ya cuando la empecé a estudiar, la verdad es que me encantó, o sea, me gustó muchísimo, haciendo mis proyectos, me encantaba, por ejemplo, hacer, eh, nos tocaba que hacer, Ay, ¿cómo se llama?, cortometrajes, corto. eh, programas de televisión, y a mí me fascinaba, me fascinaba, o sea, más que, por ejemplo, muchos me decían, a ti te toca actuar, y a mí me chocaba tener que actuar, porque me gustaba <risa> más estar detrás, me gustaba uh... más estar como en toda la producción y todo eso, pero bueno, nos rolábamos entre todos, hacíamos todo, pero la verdad es que me gustó mucho, 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 y después tuve la oportunidad de hacer mi servicio social eh, y, mi, y mis prácticas y también fue muy, muy padre porque pues pude adquirir más experiencia todavía.
1: Clara, Oye, dónde... Mariana,
2: ah perdón, vamos, Freddy, adelante, vamos. No, 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 vamos adelante a tú.
1: ¿A dónde realizaste tus prácticas profesionales, Mariana? Sí, no mis prácticas
2: las realicé en Televisa Ajá. y mi servicio social lo realicé en el Teletón.
0: Ok, qué okay, guau. Wow. Vamos contigo, Freddy. Yo, yo nada más le quería preguntar referente <risa> a este tema. ¿Ahí ya me escuchan? Es que como que se me cortó. Este, yo te quería preguntar, Mariana, ¿en qué proyectos estuviste trabajando? Eh, porque, bueno, cuando llegamos a platicar en otras ocasiones, me comentabas que, que en televisión tuviste la oportunidad de, de estar en producciones de algunas eh, de algunas series o algunas novelas por el estilo. ¿En qué proyectos estuviste trabajando durante ese tiempo?
2: Estaba en la producción del hijo de, de Chispirito, de Roberto Gómez Bolaños, y era la telenovela del color de la pasión. A nosotros nos tocaba estar en todo el área de producción, en el área de redes sociales, estar en foro tomando todo el detrás de cámaras. La verdad es que era muy padre. Eh, pues como que nos dieron la oportunidad y fue, porque pues normalmente se comenta como de que vas a entrar de jalacables, ¿no? Y afortunadamente no fue así. O sea, nos dieron la oportunidad de, de hacer el trabajo y estuvo muy, muy padre y bueno, ya después yo tenía que hacer mi servicio social en una institución eh, que fuera como más tipo asociación, y yo me decidí por el Teletón, y pues a mí también me encantaba porque el hecho de poder ayudar a otras personas, de conocer varias historias, también así, pues, que te inspiran, que dices, wow o sea, cómo hay gente que, que ha salido adelante y, y, y pues te inspiraban a seguir luchando, y también me gustaba mucho estar ahí, ahí me tocaba estar en el área de redes, de foto, y de eventos también. Eh, y también estuvo muy, muy padre. Muy, muy padre. Me gustaba también mucho.
1: Ok, vamos contigo José Luis, hermano. ¿Alguna pregunta?
4: Eh, Mariana, a mí me interesa saber, para la gente que no está muy fam familiarizada con este tipo de enfermedades, ¿cómo, un ejemplo, cómo pudiéramos saber alguno de nosotros, de pura casualidad, si nosotros tuviéramos la enfermedad? ¿Cómo lo detectamos? ¿Cuáles son los síntomas Paso por paso, o, o qué procedería? Decir? Bueno,
2: realmente, eh, esta es una enfermedad con la que se nace, entonces normalmente se puede detectar a través, a través del tamiz neonatal. Cuando un bebé nace, si, si le hacen el tamiz, eh, se puede detectar si tiene fibrosis quística o no. Desafortunadamente, antes no era tan conocido el tamiz y, pues, no, no se hacía a todos los niños. Eh, si tú no fuiste diagnosticado como yo, alguno de los síntomas podría ser uno, pues las uñas de tambor, que son como uñas en forma de, hacia abajo, como en forma de círculo, otro es la tos, eh, tener tos con flema o a lo mejor tos seca, no hay ningún problema, eh, otro, otro de los signos es que al momento de hacer del baño salgan como bolitas de grasa, eh, otro, otro síntoma podría ser que empieces a perder peso a pesar de comer bien, que pues empieces a perder peso porque pues no adhieres los, los nutrientes necesarios y pues yo creo que más que nada sería eso, o sea, son como los síntomas más eh, comunes en los niños con fibrosis, digo, cada caso es diferente, hay casos que tienen más, hay casos que tienen menos, pero en sí los, los síntomas más comunes son estos
1: y okay. ¿Hay, hay algunos casos, Mariana, eh, dime si es cierto o no, pero por lo que estuve viendo, esta situación de la fibrosis quística ataca también eh, el páncreas, ¿no? También eh, algunos algunos se ven atacados en la situación del páncreas.
2: Sí, sí, de hecho eh, es lo más común, que si ataque los pulmones y el páncreas, eh, es por eso que al momento de hacer el baño salen como bolitas de grasa y es ahí cuando ya te está atacando el páncreas. Eh, en ese caso los niños toman enzimas para que la función que su páncreas no hace, las enzimas la hagan, pero bueno, es dependiendo de cada caso, por ejemplo, a mí no me afectó el páncreas, gracias a Dios, pero sí los pulmones pues estaban muy afectados, o sea, muy afectados.
4: Oye Mariana, disculpa, y tú que le, para las personas que tienen fibrosis quística, ¿cómo lo puedes como prevenir? O sea, ya lo comentaste que que normalmente nacen con eso algo que estabas ahorita mencionando pero un ejemplo, si ya naciste con ese eh, problema ¿cómo lo puedes prevenir para que en un futuro no te afecte tanto? porque la verdad nosotros que tenemos la oportunidad de estar aquí hablando contigo, yo si te veo en persona, yo no la verdad, a simple vista ¿Y yo, no, yo no diría como ay, yo qué voy a saber que tú tienes fibrosis, yo no sabría
2: Sí, de ¿Cómo? hecho, es, es lo que, perdón que te interrumpa, es lo que sí. en la mayoría de las personas con fibrosis quística no, no parece que tienen fibrosis, porque no es como que tú los veas mal, ¿no? Eh, de hecho, cuando yo empecé mi campaña, mucha gente me juzgaba, me decía, es que tú no tienes nada, es que cómo estás juntando, recaudando dinero, si tú estás bien, si tú trabajas, si... y yo, no, o sea, estoy, estoy enferma, tengo una enfermedad, eh, ya hasta que me vieron muy mal, fue cuando se dieron cuenta, pero bueno, eh, pues lo que pueden hacer es primero que nada acudir con su neumólogo, eh, en México hay una asociación de fibrosisquística que es donde tratan específicamente esta enfermedad, eh, lo más común para poder tratarla son las nebulizaciones, pero pues dependiendo de qué tipo de bacteria tengas es el antibiótico que te van a dar, entonces si es necesario ir con un doctor para que te chequen qué es lo que tú tienes, qué bacterias para poder darte tratamiento para eso, si tienes daño en páncreas, pues son las enzimas, eh, pues estar haciendo fisioterapia, estar haciendo ejercicio, porque pues sí hay que estar como drenando las vías aéreas para que no pase lo que a mí me pasó, que pues se llenaron completamente de flema, a tal grado que ya no podía eh, sacarlas.
4: Invitar a la gente... Ah, disculpa José Ramón, pero sí. un ejemplo, ¿se te dificulta mucho hacer ejercicios? Como, me imagino que tienes como trabajos específicos en los que no puedes realizar y los que sí debes de realizar día a día, ¿no?
2: Antes de que me operaran, yo no podía hacer absolutamente nada. O sea, yo nada más de pararme de mi cama al baño, era como si hubiera corrido un maratón. Yo ya no tenía eh, la capacidad pulmonar para siquiera pararme y hacer una sentadilla. Yo ya estaba muy mal. Eh, ahorita hoy en día puedo hacer, o sea, voy al gimnasio, hago cardio, trato de hacer un poco de pesas, o sea, sí puedo ya hacer cosas, pero antes, o sea, si yo no hubiera estado tan grave y supongamos que apenas me dicen tienes fibrosis quística, eh, es necesario que tú trates de hacer el ejercicio que tú puedas, o sea, que trates de hacer cardio, que trates de hacer zumba, que trates de hacer algún ejercicio eh, que te mantenga con condición. Porque si no, eh, pues va a ser más difícil para ti al momento en que la enfermedad vaya avanzando.
0: Claro. Oye, Ma Oye, Mariana, yo te quería preguntar también y que le comentes aquí a la gente que, que nos está escuchando en este momento. La, a, ahorita que ya te trasplantaron y me da mucho gusto que, que en este momento estés haciendo eh, pues tu vida, ¿no? Pero la el, en sí la fibrosis quística, tú la sigues padeciendo, no, no desaparece nomás por, por el trasplante de pulmón.
2: No, de hecho, qué bueno que hagas esta pregunta porque uh -huh. la mayoría de las personas eh, en mi campaña me decían, ay, qué padre, ya este, te operaron y ya, pero no. O sea, uh -huh. te, te quitan los pulmones, manos, pero tu cuerpo sigue teniendo fibrosis quística. Entonces, es como si acabaras de nacer literalmente y tu función ahora va a ser cuidar esos nuevos pulmones para que no se infecten como los anteriores. Entonces, justo va de la mano con la pregunta anterior, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar de hacer las nebulizaciones, estar haciendo ejercicio, estar este, haciendo ejercicios de respiración para que siempre las, líneas, las vías aéreas estén abiertas y no se llenen de ningún tipo de infección.
1: Y también un punto muy importante, Mariana y compañeros, invitar a la gente a que hagan donación de sus órganos. Correcto. Importantísimo. Y
0: correcto.
2: Sí, 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 completamente, porque en México la mayoría de las personas deciden no donar sus órganos, eh, y la verdad es que con una sola persona que decida donar sus órganos puede salvar nueve vidas. Entonces, eh, realmente, pues yo creo que es el acto de amor más grande que una persona puede hacer. Respeto las creencias de cada quien, pero creo que, pues, si ya no vamos a estar en este plano terrenal, pues no sirve de nada pues los órganos, ¿no? O sea, realmente ya
1: no. Claro, hay órganos que claro. pueden funcionar a otra persona y ¿por qué no ¿Por qué no hacer una donación para que la otra persona pueda seguir llevando una vida normal, una vida... Eh, una plena, principalmente. Una vida una plena. Vida plena eh. claro, Correcto. Por supuesto. Y, y, y pues yo invito a la gente, por favor, a que hagan donación de sus órganos. Por favor, donen sus órganos. No saben lo importante uh -huh. que es eso. Pueden salvar vidas y... y o sea, aquí está un claro ejemplo, Mariana tiene, gracias a Dios, ahorita unos pulmones, pero después ella, a lo mejor más adelante, va a seguir necesitando otros pulmones. Entonces, por favor, donen los órganos, ayudemos, por favor, eh, cada una de las necesidades referente a, si sea fibrosis quística, lo que sea, por favor, tengamos el corazón de, de ayudar, de, de ser personas que marquemos la diferencia
0: siempre en todo. Mariana, tú, tú ahorita que estamos comentando el tema de la donación de órganos, platicabas eh, una anécdota en el programa de Los Cuates del Balón el sábado, de que la persona que a ti te donó sus pulmones también le donó a una señora, ¿no? Eh, uno de sus órganos.
2: Sí, justo pues el día que ya me dicen que llegaron los pulmones, me llevan a la sala de espera antes del quirófano, y justo en esta sala, enfrente de mí, había una señora que igual estaba en una camilla, y llega la enfermera y me dice lo que pasa es que esa señora está esperando el riñón de la persona que te donó sus órganos y, y fue ahí cuando, <coughs> cuando yo caí en cuenta y dije, wow, o sea, como una persona puede salvar bastantes vidas por uh -huh. tomar la decisión de donar sus órganos o sea, no solo está salvando mi vida, también está salvando la vida de esa señora y pues uh -huh. cada una va a tener un poquito de esa persona que, que decidió hacer ese acto de amor tan grande no entonces la verdad es que pues sí, o sea, invitar a toda la gente a que done sus órganos, a que done sus tejidos, eh, de verdad que pues podemos dejar un poquito de nosotros en otras personas y, y salvar su vida, ¿no?
1: Maravilloso, maravilloso. Teacher, ¿alguna pregunta para Mariana?
3: Mariana, eh, veo que al parecer no tienes tú las carencias económicas para haber solventado este tipo de situaciones, digo, guardando la proporción de todo lo que, todo lo que tienes ahorita que, que gastar en lo que ya nos has comentado. Pero yo me pongo en el papel de, de alguien que no tenga los recursos económicos o la inmediatez para solventar ese tipo de situación. Mi pregunta me enfoca a esto. Número uno, ¿qué tiene que hacer una persona de, que no tiene los recursos tal vez como tú los tienes, o las ventanas de oportunidades que se te han abierto para poder llegar a, a, a lo que tú has llegado? Y dos, el gobierno, el gobierno de nuestro país, ¿De qué manera apoya este tipo de situaciones? Digo yo, las instituciones de salud, vaya, INSS, este, Hospital General, etcétera, etcétera, No todas las entidades de salud que proporciona el gobierno. Para que tú nos expliques eso, porque ahorita estamos teniendo esto que tú dices. Es, dices tú, es una, una situación rara que no da, pues ahora sí que de, no da seguido, pero puede llegar a pasar en alguien que a lo mejor no tenga, repito, la, la, la oportunidad como tú la has tenido.
2: Eh, bueno, realmente yo tampoco tenía la solvencia económica, no la tengo de hecho, pero tenía un seguro de gastos médicos, eso fue lo que a mí me ayudó, bueno, eh, me ayudó porque yo ya no tuve que pagar los 30 millones que son de la operación, sino 9, que son los que estoy recaudando, pero bueno, yo creo que lo que sí es muy importante también generar conciencia en las personas que es muy importante, de vital importancia tener un seguro de gastos médicos, porque, pues, te puedo decir que eso es una de las cosas que salvó mi vida, el tener un seguro. Y bueno, en, en cuestión de las instituciones de gobierno, eh, hablando de fibrosis quística, sí te atienden, sí te dan medicamento, por ejemplo, eh, lo que es el IMSS, si, te, si, si vas a tu consulta, te dan el medicamento, algunos medicamentos, porque no todos los venden en México, hay bastantes medicamentos que todavía no autorizan en México, que son muy buenos para esta enfermedad y que si los autorizaran, sería maravilloso porque tendríamos un índice más alto, eh, o sea, que, que las personas puedan vivir mucho más. Eh, y pues no, desgraciadamente no hay un apoyo para el trasplante, los trasplantes se empiezan a hacer en Monterrey, pero realmente pues no, no ha habido el avance tecnológico como lo hay en otros países, o sea, realmente todavía la infraestructura en la medicina está muy atrasada, y eh, en ese tipo de operaciones, como lo es un trasplante de pulmón, que es una de las operaciones más riesgosas, eh, pues no, en México no hay la infraestructura para realizarlo todavía.
1: Oye, Mariana, y también un punto importante, tienes que ser candidata a donación pulmonar, ¿no? Como decías, o sea, tienen que checar los pulmones de la persona referente si te quiere, si te quiere hacer una donación de pulmón. Lo que pasa
2: que... es que tienen que checar que seas compatible, entonces, okay. como que son muchos estudios de compatibilidad, la sangre, el tamaño, el peso, la okay. forma, o sea, todo, todo tiene que ser muy similar a los tuyos, porque si no, tu cuerpo puede llegar a rechazar. Okay.
0: Oye, oye, Mariana, y ahorita que hablas precisamente del tema del rechazo, ¿cuál es el periodo de tiempo para, para determinar que tu cuerpo ya aceptó los nuevos pulmones?
2: Pues realmente no hay un periodo de tiempo, un rechazo lo puedes presentar en cualquier momento. Eh, cuando te hacen un trasplante de pulmón te lo dicen desde antes de hacértelo que tú corres el riesgo de que tu cuerpo en cualquier momento lo rechace eh, tienes que aprender a vivir al día o sea, aprendes a vivir al día a disfrutar cada momento cada, cada persona yo te puedo contar mi experiencia yo salí del hospital eh, estuve bien y más o menos a las dos semanas que había salido me hablaron para decirme que había presentado un rechazo yo la verdad es que me espanté demasiado eh, afortunadamente me pusieron un tratamiento con el cual se pudo controlar, de hecho todavía estoy tomando ese tratamiento, ahorita ya el rechazo ya, ya no está, afortunadamente, pero no quiere decir que no pueda volver a dar, entonces es como aprender a vivir al día, y pues no, o sea, no es como que te diga, ya sí si ya lo libraste, ahorita ya no te va a volver a dar, o sea, en cualquier momento puede suceder.
1: Ok, bueno mi gente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en una edición especial del programa de La Hora del Taco, Dios me los bendiga muchísimo. Mariana, un placer de verdad que hayas estado aquí con nosotros en esta tardecita. Dios te bendiga mucho. Eh, por favor, recuérdanos otra vez tus redes sociales y el nombre de tu campaña para que la gente, por favor, esté al pendiente.
2: Sí, claro que sí. Es www.respiremosconmariana.com.mx y en todos lados estamos como Respiremos con Mariana. Eh, de verdad, muchas, muchas gracias por el espacio, por brindarme este este programa, de verdad, para contar mi testimonio, para contar un poco mi historia y también para generar un poco de conciencia acerca de la donación de órganos. De verdad, muchas gracias y pues bueno, eh, un placer conocerlos.
1: Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, bien, Mariana. Un... Nuestro... Y, y, y vas, a... vas a ver que vas a regresar a ser una gran comunicóloga como se cree.
0: <ríe> Muchas gracias. Eh, un abrazo, Mariana. Un abrazo, Mariana. Gracias, a gracias.
4: gracias teacher.
1: Gracias, teacher. Gracias. gracias, Freddy, hermano. Gracias, José Luis. Abrazo. Gracias, nos vemos, mi gente. Hasta la próxima.
0: Gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco. Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde en centro 12 del Pacífico con la mejor información, tema, debate, polémica análisis y mucho más a través de Radio Gol 92.1